0: RCF 9h-10h Le Presse Club avec Melchior Gormand et Philippe Lansac
1: et Will Press Club, une heure d'actualité où l'on revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes. Et ce n'est pas Étienne Pépin, ce matin c'est Philippe Lansat qui prend la relève. Bonjour Philippe. Bonjour Melchior, bonjour à toutes et tous. Quelques jours après le, la publication de deux rapports, c'est une édition un peu spéciale que nous vous proposons ce matin.
2: Absolument Melchior, ce lundi 30 janvier, deux commissions indépendantes mandatées par l'Arche d'un côté et l'Ordre des Dominicains de l'autre ont publié leur rapport sur l'affaire de Jean Vanier et des frères Philippe, 1600 pages d'enquête aux conclusions terrifiantes, révélant l'existence d'une véritable secte au cœur de l'Église catholique qui a soumis pendant des années plusieurs dizaines de personnes à des abus sexuels, à une emprise terrible avec des pratiques mystico-hérétiques délirantes. Une véritable secte portée par un collectif et qui a vécu en toute impunité pendant plus de 50 ans à cause de la culture, du secret, du silence au sein de l'Église alors que l'institution est elle même avait posé des sanctions très fermes dès les années 50. Alors nous allons revenir sur ce que cette affaire nous dit, sur la dimension inédite de cette histoire et son paradoxe car au milieu de ce drame est née malgré tout l'aventure magnifique de l'Arche. Nous allons revenir sur cette affaire mais surtout revenir aussi sur le rôle des journalistes et des journalistes chrétiens en particulier face à ces affaires d'abus qui ne semblent jamais finir. Affaire Prena, Siaz, affaire Sentier, Ricard, les Béatitudes, etc. Il y en a tellement que certains lecteurs, certains auditeurs se disent mais les journalistes n'en font-ils pas trop Peut-être êtes-vous exaspéré, voire en colère, vous qui nous écoutez ce matin. Peut-être vous dites-vous que les journalistes veulent détruire l'Église en se focalisant en permanence sur ces sujets et que c'est scandaleux de la part de, de journalistes dans des médias chrétiens. Eh bien, nous allons... En parler justement ce matin dans ce presse-club spécial. Quel rôle des journalistes chrétiens face au scandale des abus sexuels dans l'Église
1: Et vous avez la parole pendant une heure et dès maintenant pour nous dire comment vous avez réagi en découvrant ces deux rapports et, et parlez-nous également du travail journalistique des médias chrétiens que vous connaissez autour de ces lourdes affaires. On vous attend au 04 72 38 20 23 et par mail à direct.rcf.fr. Deux invités sont avec nous jusqu'à 10h dans ce press Club.
2: Céline Oyo, bonjour. Bonjour.
1: Vous êtes chef du
2: service Religion de la Croix. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce matin. À vos côtés, Emeric Christiansen, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. J'aimerais qu'ensemble nous revenions d'abord sur ce qui a marqué, bien entendu ce début de semaine, la remise de ces rapports par les deux commissions indépendantes, mandatées, d'un côté par l'Arche, de l'autre par les Dominicains, des, des commissions portées par des historiens, psychologues, psychiatres, sociologues, théologiens, des hommes et des femmes, qui ont enquêté dans les archives de l'Arche, des Dominicains, mais aussi du Vatican, qui ont recueilli des, des témoignages pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, commençons peut-être avec vous, Céline Noyo, par... Rappeler, euh, les faits, car on peut vite être perdu, parce que ça s'étend depuis euh, 1945, fondation de l'Eau-Vive euh, par le père Thomas Philippe jusqu'à la mort de Jean Vanier en 2019, euh, très récent. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi les faits et les dates marquantes, pour essayer de bien comprendre et d'avoir des repères
3: bah, Effectivement, une des dates marquantes, c'est la fondation de l'Eau-Vive en 1945, donc un centre spirituel euh... Euh, à côté du courant d'études des Dominicains euh, du Sochoir en Ile-de-France et euh, dans l'Essonne. Et, et à ce moment-là, Thomas Philippe, euh, euh, un Dominicain, euh, donc, euh, crée ce centre pour des jeunes qui affluent du monde entier. Il y a un certain succès, il y a même des élites catholiques qui gravitent, Jacques Maritain, Charles Journet. Le Papy 12, bénit l'entreprise, qui devient vite florissante, mais euh, quelques temps plus tard... Dès le début des années 50, euh, il y a deux femmes, des lanceuses d'alerte, c'est déjà assez euh, et, et ça vient
2: très vite d'ailleurs, hein, quelques années oui. après la fondation de l'Omire. Ouais.
3: Ça a déjà commencé, mais c'était secret. Et donc là, deux femmes parlent aux Dominicains pour dire que... Le père Thomas Philippe euh, entretient des relations sexuelles au sein de ses accompagnements spirituels. Et ces relations sexuelles, il les justifie d'une théorie mystique euh, déviée, déviante. Et, euh, et ça va conduire à l'ouverture d'une enquête euh, qui va durer euh, pendant quatre ans. Une enquête du Saint-Office, donc l'Ancienne Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Donc c'est Rome qui s'en empare. Oui, il est, il est convoqué, hein, le,
2: le père Philippe, est convoqué euh, à Rome et, et jugé.
3: Parce qu'en fait, ce qui est au-delà de, des déviances sexuelles, c'est vraiment les déviances mystiques presque. Donc c'est pour hérésie en fait qu'il est, euh, qu est convoqué à Rome. Donc euh, il va être condamné en 1956, c'est la deuxième grande date. Euh, condamné à la déposition, ce n'est pas le renvoi l'état clérical parce qu'à l'époque, il est jugé par euh, après euh, plusieurs expertises psychiatriques comme, comme malade et dangereux. Donc euh, la solution qui est adoptée, c'est de le garder dans l'église pour le surveiller. Et euh, il est condamné, donc à la déposition, il n'a plus le droit de confesser, d'exercer toutes ses prérogatives de prêtre, mais euh, il, va, euh, donc il, est, il est mis en sorte de secret, enfin, en tout cas sous surveillance. Il, mais est, il est mis va au banc au...
2: de, de l'église quelque part, oui. mais malgré tout il, il, il revient et personne n'est au courant de rien
3: bah, C'est-à-dire que justement, à l'époque, le, le secret imposé par le Saint-Office est la norme, mais va aussi lui servir, puisque peu à peu, au fil des années, cette affaire secrète, pour éviter le scandale, va lui servir de paravent, de, de, de couverture, et, et cette affaire va tomber dans l'oubli peu à peu. Alors certains seront vigilants, heureusement, mais... À partir de 63, déjà, il obtient de pouvoir rentrer en France et euh, de s'installer à Trollibreuil, qui va être le, le lieu où va être fondée l'Arche, avec Jean Vanier. Et là, il va obtenir, euh, il va récupérer, en fait, de plus en plus, euh, en demandant à chaque fois des autorisations, toutes ses prérogatives, y compris le droit de confesser des hommes et des femmes, de célébrer la messe, évidemment, de prêcher, et avec ce, avec l'appui de l'évêque qui n'est pas mis au courant et où, quand il le saura. Euh, ne n'y ne, ne, croira pas vraiment. Et bah, voyant tout le bien qui est fait par, par Thomas Philippe, par Jean Vanier, pour les, les personnes handicapées qui les accompagnent, ça va, ça va être comme un paravent, là encore.
2: Paravent donc, de, de, ça, de bah... cette arche, que, donc, on le rappelle, a été fondée donc, elle, en 1964. Voilà, on a aussi donc, la fondation, au début des années 70, des frères de Saint-Jean par le frère de Thomas Philippe, Marie-Dominique Philippe. Et, et, Qui aussi
3: ce... sera condamné pour parce qu'il aura pour avoir couvert. Son, son frère et avoir incité euh, une des femmes qui l'accompagnaient spirituellement à, à céder aux, aux, aux avances, enfin, aux tentatives de, de Thomas Philippe. Donc euh, Marie-Dominique Philippe sera condamnée lui aussi en 57. Ça, ça, ça n'avait pas été su parce que justement le, le, le maître général des Dominicains à l'époque avait euh, voulu maintenir le secret, euh, mais il, a, il est bien condamné lui aussi. Et, et malgré ça, il va pouvoir fonder une communauté florissante, celle des frères de Saint-Jean.
2: Merci beaucoup Céline Noyo pour ce récapitulatif. Donc 45, l'eau vive, les années 50, l'époque des condamnations d'ailleurs des deux frères. Et malgré tout, un retour et la disparition de ces, de ces faits par le culture du silence, la fondation de l'Arche en 64 et 70. Et tout ça se développe comme des paravents à, à, à quelque chose d'assez hallucinant. Emery Christiansen, on est face à une affaire inédite. Euh, on a rappelé ces dates, mais au fond, euh, on, a, on a un système parallèle, pas un cas isolé. D'ailleurs, une véritable secte au sein de l'Église qui s'est développée, un collectif. En quoi euh, c'est complètement inédit,
4: Émeric euh, Christiansen bah, C'est inédit, sans l'être, parce que l'essentiel le, le, des faits de ces affaires était quand même globalement connu depuis quelques années maintenant. Là, on va beaucoup plus loin avec ces travaux coordonnés par des historiens. On, on entre dans une compréhension fine de toute la mécanique euh, de la part des frères Philippe, puis de Jean Vanier, pour euh, installer et, et continuer à faire prospérer leur... Euh, leur espèce de gnose mystico-sexuelle complètement inepte et totalement dangereuse, pendant des décennies dans l'Église, et puis on voit le fiasco institutionnel en face qui, qui fait que l'ordre dominicain, l'Église catholique comme institution, ont été incapables, malgré certaines tentatives, de juguler ça. Donc ça, c'est ce qu'on ce qu comprend. Ce qui, qui est inédit au sens où on reprendrait toute l'histoire, c'est que c'est qu'on est, qu est vraiment face à euh, deux manipulateurs euh, brillantissimes à leur façon, comme manipulateurs, les frères Philippe euh, et probablement déjà avant eux leur oncle Thomas Deau, qui était lui-même dominicain, puis Jean Vanier, qui est une personnalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus euh, avec un double visage beaucoup plus affirmé que ce qu'on a pu croire hein, au fond puisque vraiment il est un disciple de Thomas Philippe un disciple fanatique euh, c'est ce que l'église a jugé dès les années, euh, dès les années 50 et, euh, et, et il a tout fait finalement pour recréer le petit noyau, le, le, ce groupe des tout-petits comme il, il s'appelait entre eux euh, autour de Thomas Philippe, cette, ce petit groupe sectaire il l'installe à Trolley et, et l'Arche est montée comme un paravent autour de ça. C'est-à-dire que les débuts de l'Arche, dont on a connu une histoire très très belle, d'une révélation, de se mettre au service de la, de la faiblesse de personnes handicapées mentales, des plus petits, on peut retrouver d'ailleurs cette expression, les tout petits, les plus petits, de, dans la bouche de Jean Vanier, euh, une œuvre magnifique, en fait c'est une histoire fausse au départ. Au départ, il y a d'abord la volonté de se regrouper avec ce petit noyau sectaire et, euh, et l'œuvre n'est que secondaire là-dedans, ce qui n'empêche pas que cette œuvre ensuite a pu dépasser ses fondateurs euh, par, la, par, la, par, la, par la beauté aussi de son message. Euh, et c'est peut-être ce, ce qui sauve et ce qui a sauvé euh, l'Arche. Mais, euh, mais voilà, c'est un paravent, c'est une petite secte qui, euh, qui a malheureusement au fil des années fait euh, un nombre très important de victimes. Céline Oyo, euh, et Marie-Christiane Sienne emploient le mot de secte et
2: la croix, effectivement, euh, mardi dernier, 31 janvier, au lendemain de la remise de ce rapport, a titré en une « Une secte cachée au cœur de l'Église euh, ». Ce ne sont pas des termes anodins. Euh, on n'est pas habitué à, à, à mmh. voir ces termes-là. Euh, effectivement, c'est un terme très fort. Pourquoi avoir choisi ce, ce, ce terme et qu'est-ce qu'il nous dit
3: ce pas notre choix, c'est celui des historiens qui ont étudié donc ouais. dans le dans le rapport de l'Arche sur 900 pages cette histoire. Ils parle effectivement de sectes cachées au cœur de l'Église, avec euh, d'une certaine manière ses prêtres, avec son clergé, avec, euh, avec ses codes, parce que ils ont donc euh, vraiment fonctionné en marge et au cœur de, de l'Église. Il y avait euh, au sein de l'Arche, euh, évidemment, des, des séminaristes, des prêtres qui venaient. Donc c'était une œuvre qui était vraiment euh, insérée, mais eux-mêmes, dans le secret... Euh, pour continuer leur, leur pratique, cette, cette sorte de liturgie euh, déviante, totalement folle, euh, avec une sorte d'appui de, 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 doctrinal donc dans les thèses thès de, de Thomas, Thomas Philippe, qui est un peu le grand prêtre, et Jean Vanier, quand Thomas Philippe part pour Rome pour son procès devient lui aussi euh, d'une certaine manière euh, prêtre pour pour ce petit groupe, il va prendre le, le lead on va dire et, et entouré de, de ces femmes qui sont un peu les fidèles, les disciples avec euh, tout un système de codes parce que donc les courriers sont ouverts à l'époque par le ou en tout cas surveillés par par les autorités romaines et donc ils ont euh, tout un système de code pour continuer à euh, échanger entre eux alors que Rome a demandé à ce qu'il n'y ait plus aucun contact entre Thomas Philippe, Jean Vanier et les femmes en demandant notamment une sorte de désintoxication. C'est ça le, le terme qui est employé un peu plus tard. Et donc, euh, il a fallu d'ailleurs pour les, les historiens des, des, des patientes de semaines de, de travail dans les archives pour essayer de déchiffrer euh, ces codes secrets, pour essayer de comprendre dans toute cette littérature, dans toutes ces correspondances, ces lettres qu'ils ont échangées pendant plusieurs années, notamment les années 50, début 60, pour comprendre qui était qui et c'est grâce à notamment, c les détails sont assez euh, intéressants un petit papier qu'ils ont trouvé où il y avait euh, euh, marqué GER égale Jean, PI égale une telle, PA égale un tel ils ont pu incroyable. déceler qui était Thomas Philippe, dans, à qui il écrivait. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de secte aussi cachée parce qu'il y a vraiment un fonctionnement interne avec ses codes, avec sa, son clergé, avec sa liturgie, avec son, son corpus doctrinal, euh, inspiré donc d'une pseudo-révélation euh, de Thomas Philippe qui a fonctionné et qui a, qui a un peu structuré ce petit groupe euh, pendant toutes ces décennies.
4: Il y avait quelque et chose avez... d'étonnant. De... Oh, pardon, Américain. Ouais. Non, est... vous avez aussi cette, cette forme d'initiation, c'est-à-dire que les, les membres s'initient entre eux, s'entretiennent dans, un, dans une forme de secret euh, autour d'une révélation avec une sorte de, de message public de Thomas Philippe à une doctrine publique qui, dont il va parler assez librement autour de lui, qui est déjà un peu étrange, mais voilà. Et, et puis une doctrine cachée qui est vraiment réservée aux initiés, d'où ce noyau. Euh, d'où ce noyau sectaire et cette doctrine alors on, on, sans entrer dans tous les détails parce que c'est assez sordide mais c'est par ailleurs tout à l'heure je disais c'est inepte mais ça, ça nous paraît absurde de lire ça aujourd'hui mais c'est teinté de l'idée qu'il y a une révélation de, donc de, de Marie et qu'il est possible de recréer par forme de liturgie sexuelle, euh, une union entre Marie et son fils. C'est-à-dire qu'en plus c'est nourri d'inceste symbolique, c'est très 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 étrange et très, et très dangereux.
2: Céline Oyo, vous avez employé un terme qui m'a frappé moi j'ai découvert la lecture de ce, ce rapport puisque vous évoquiez que Jean Vanier était devenu quelque part le prêtre de, cette, de ce groupe sectaire et effectivement on découvre dans ce rapport aussi que que Jean Vanier n'est jamais devenu prêtre malgré énormément de, de demandes parce que, pour le coup, il y a eu un refus de l'Église catholique en la matière.
3: Oui, c'est assez frappant parce qu'en fait, donc, il est rentré à l'auvive avec le désir de discerner sa vocation. Il souhaite être prêtre. Il, euh, il a même d'ailleurs pré préparé sa, sa, son étoile ou sa chasuble, je ne sais plus très bien. Et puis, euh, donc, il, il espère être ordonné au début des années 50. Et la condamnation de Thomas Philippe, qui l'a soutenu de manière indéfectible, va ruiner son projet à ce moment-là. Et Rome, donc, euh, lui impose cette, euh, cette condition s'il veut être ordonné prêtre, il doit passer par un séminaire normal pour être justement désintoxiqué, en quelque sorte, et montrer qu'il est bien dans euh, le, la grande église et pas un disciple de Thomas Philippe. Mais ce qu'on découvre dans le rapport, c'est qu'après ce premier échec, Jean Vanier n'aura de cesse de demander à être ordonné prêtre et ce jusqu'en 77 où là il y aura un coup de frein euh, définitif enfin un coup d'arrêt définitif mais donc pendant 25 ans il aura cherché par tous les moyens et, et même à être ordonné directement par Paul VI comme prêtre pour l'Arche. Et c'est ça qui inquiète aussi euh, le, le, la, congrégation la, la congrégation pour la doctrine de la foi, à le Saint-Office, c'est c'est de voir qu'il euh, a envie finalement d'être prêtre un peu à part, en marge, pour son œuvre, et pas pour un diocèse, pour, euh, dans, un, dans un collectif. Euh, et, et donc il aurait pu réussir à être prêtre, c'est ça qui est fou d'imaginer, alors c'est de l'histoire-fiction, mais euh, s'il n'y avait pas eu un homme, un dominicain, qui est un peu le héros de l'affaire, enfin un des héros de cette affaire, c'est le père Paul-Philippe.
2: Il s'appelle Philippe lui aussi, le... il, alors, voilà, avec aucun lien. Monime, mais ouais.
3: aucun lien de famille avec les Philippe mais donc ce, ce dominicain, lui, euh, à la base est un, un membre du sauchoir, donc il a il a été proche de, de, de Thomas Philippe, il était sur la même ligne doctrinale, et, mais il va être amené à enquêter celui qui va être nommé pour qui va être chargé de l'affaire. Dans les années 50, pour enquêter sur Thomas Philippe, il va aller dans les couvents, il va recueillir des témoignages, il va faire un travail d'investigation considérable, et il va se forger une conviction dans ces moments-là, dans ces années-là, de, de, de vraiment de précise, très lucide, autour de cette affaire et du fond hérétique, déviant, fou de ce, de ce donc de la secte Philippe et euh, du coup il euh, va être très vigilant c'est vraiment la vigie pendant toutes ces années où il sera consulté régulièrement par le Saint Office même quand il sera plus euh, dans les mêmes fonctions à Rome euh, pour euh, parce que bah, les, les, le personnel changeant on oublie un peu cette affaire qui est couverte par le secret mais lui n'oubliera jamais et donc quand il sera euh, consulté il, il dira toujours mais non mais attendez regardez ça 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 pourquoi vous lui avez donné cette autorisation mais il sera d'une certaine manière impuissant pour certains Choses, mais en tout cas, pas pour euh, contrer les, les demandes de réhabilitation de Thomas Philippe et la demande d'ordination sacerdotale de Jean Vanier, qui sera donc jamais prêtre.
1: Il y a déjà du monde au standard, au 04 72 38 20 23. Dans un instant, on accueillera Georges et Christine. Mais tout de suite, c'est Marie qui nous a rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Marie.
0: Oui, bon, bonjour Melchior, bonjour Philippe. Euh, voilà, je vous téléphonais parce qu'en fait, je pense qu'on est tous fautifs. Euh, J'ai assisté il y a 40 ans... Euh, à peu près 40 ans et euh, en, par deux fois à des cérémonies à saint jodard euh, pour prise d'habit et ordination d'un membre de ma famille euh, très proche. Et euh, à chaque fois, on en ressortait tous au bout de quatre heures de célébration euh, en disant « mais c'est une secte, c'est une secte ». Le père euh, Marie-Dominique euh, avait une voix doutre ton, mais on ne l'entendait pas. Euh, et c'était il y avait vraiment des mots très très durs. Euh, je me souviens, c'était euh, je te dépouille de, de tous tes biens matériels, de tout, tu enfin voilà, on avait été extrêmement choqués à l'époque et je pense que euh, il y a bien longtemps que tout le monde pense que ce que c'est que c'était une dérive sectaire et qu'on n'a rien fait, une fois
1: de mmh. plus. Merci beaucoup, Marie, pour votre appel euh, ce matin dans, dans le Presse Club. Oui,
2: immense merci, euh, Marie. Euh, Emery Christiansen, euh, ce que nous dit Marie aussi, c'est l'histoire de « on savait » et un énorme silence. Un silence de l'institution, mais un silence collectif. Que nous dit effectivement cette affaire, au regard d'ailleurs des autres affaires, sur cette question du du silence assourdissant, Emery Christiansen
4: alors, je pense que d'abord dans ce dans ce témoignage, on, on touche à, à un autre volet de l'affaire qui est le volet de la communauté Saint-Jean, euh, pour lequel on peut préciser qu'on attend encore un autre rapport d'enquête, c'est le troisième qui, qui est attendu pour venir éclairer toute cette histoire, donc le, le rapport d'enquête sur, sur pour faire la vérité sur la sur l'histoire de Saint-Jean. Euh, oui, il y a, y a un silence. Disons que il y a, y a Céline expliquait tout à l'heure, un secret qui est tenu dans l'église sur les condamnations. Ça, c'est évidemment, ça va pas aider. À partir du moment où vous avez une condamnation qui est prononcée, on peut pas dire qu'il s'est rien passé, qu'il n'y a pas eu de tentative d'empêcher les choses, mais que cette condamnation est secrète. Thomas Philippe, qui est un grand manipulateur, j'insiste, va réussir à retourner les choses, à se faire aussi passer pour persécuter. À, à, à oui, il va dire qu'il y avait une cabale contre lui, quoi, une
2: cabale théologique oui, ou doctrinale.
4: Et le secret le sert, puisqu'on ne peut pas dire. Pourquoi il est condamné Lui, il laisse entendre qu'il est condamné pour des raisons idéologiques et que c'est une cabale. Marie-Dominique Philippe, euh, c'est encore différent puisque c'est une condamnation moins sévère, mais euh, mais tout aussi secrète et qui va être littéralement couverte par le maître de l'ordre des Dominicains à l'époque, qui euh, qui va pas se contenter de couvrir le secret et de tenir le secret là-dessus, qui va, d'une certaine façon, le promouvoir comme conseiller auprès de lui et lui redonner une légitimité alors même qu'il est condamné, c'est-à-dire que presque... Pour Marie-Dominique-Philippe, on pourrait regarder que la condamnation est un accélérateur dans sa, dans sa carrière au sein des, des dominicains et de l'Église. C'est tout le paradoxe. Donc il y a, y a ce secret qui n'aide pas. Ensuite, il y a la partie, euh, le silence, est-ce que les personnes auraient pu, ceux qui ont vu, auraient pu parler, etc. C'est très compliqué, on, on est dans des années qu'il faut voir, on, on va vite arriver aux années d'après-concile où très vite vont arriver pour Marie-Dominique Philippe le renouveau charismatique tout un, tout un mouvement dans l'église et il va devenir une figure ascendante regardé presque comme un saint enfin pas presque, comme un saint euh, et, et, et il va y avoir beaucoup d'aveuglement autour de ça pour Thomas Philippe et Jean Vanier, c'est un, c'est un phénomène assez similaire, même si c'est pas forcément toujours les mêmes groupes dans l'Église qui vont les porter au nu. Euh, c'est pareil. Jean Vanier, rappelez-vous, était quand même regardé comme un saint jusque extrêmement récemment. Euh, mais pour la partie euh, Thomas Philippe Jean Vanier, l'aveuglement est moins, peut-être moins flagrant, c'est-à-dire que les, les signaux, paradoxalement, étaient peut-être moins nombreux et. Euh, et c'est... Il y avait, enfin, pour Jean Vanier lui-même, Thomas Philippe, il y avait des vrais signaux d'alerte. Pour Jean Vanier, les signaux d'alerte étaient moins importants et c'est plus difficile de, de distinguer quelle est la responsabilité de tout le monde là-dedans, même si, très clairement, tout le monde s'est laissé aussi aveugler par, par une figure qui était considérée comme, comme belle, magnifique, prophétique. Céline
2: Oyo, c'est vrai que dans le témoignage encore une fois de, de Marie et, et on avait eu la même sensation autour de l'affaire Prena pour toutes les familles qui étaient autour de ce fameux euh, groupe scout de, 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 de Sainte-Foy dans la, dans la région lyonnaise. D'un grand silence non seulement d'institution mais un silence collectif dont aussi aujourd'hui beaucoup de fidèles se semblent eux-mêmes coupables. Que nous dit là de nouveau cette, cette affaire sur cette question-là du, du silence et de la responsabilité collective sur le sujet
3: bah ça nous dit que déjà le silence a commencé à être rompu plutôt à la fin des années 90 par les victimes, les premières qui ont commencé à parler et qu'il a fallu ensuite deux décennies pour que ce soit vraiment entendu. Pour le cas des frères Philippe, les premières victimes, enfin les premières lanceuses d'alerte après évidemment celle de 1950, c'est dans le cas de la communauté Saint-Jean, fin 90 euh, donc, l'Église va essayer de, enfin, de, de commencer à enquêter, mais c'est vraiment. Euh, il va falloir attendre euh, effectivement les années 2010. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est au moment où. Euh où les, le, donc le père de Marie-Dominique Philippe est mort en 2006 et donc les frères de Saint-Jean entendant que certains veulent le, ouvrir un procès en canonisation vont commencer à aller voir dans les archives et à faire un peu le, le, des recherches aussi auprès de ces, ces, ces lanceuses d'alerte pour essayer de voir si euh, on peut le canoniser ou pas et donc c'est aussi en lien avec ce, cette réputation de sainteté que le, le, la parole va, va se libérer.
1: Allez, 9h27 dans ce Presse Club. On va marquer une petite pause. Dans un instant, on va parler du rôle des journalistes chrétiens face au scandale des abus sexuels dans l'église. Toujours avec vos appels au 04 72 38 20 23. A tout de suite. 9h,
0: 10h, le Presse Club avec Melker Gormand et Philippe Lansac.
1: Et avec nos deux invités jusqu'à 10h, Emric Christensen, directeur de la rédaction de La Vie, et Céline Oyo, chef du service religion de La Croix. Alors on va se demander dans cette deuxième partie quel est le rôle des journalistes chrétiens face au scandale des abus sexuels dans l'Église. On a besoin de vous au 04 72 38 20 23. Dites-nous ce que vous pensez du travail journalistique des médias chrétiens autour de ces abus sexuels. Est-ce que vous avez l'impression que les journalistes en font trop ou en parlent trop ou veulent taper d'une manière ou d'une autre sur l'Église c'est vrai Philippe que toutes ces questions d'abus peuvent susciter beaucoup de questions sur le travail des journalistes sur le sujet qui plus est dans, dans les médias chrétiens.
2: Effectivement Melchior, vous qui nous écoutez ce matin en direct, vous qui êtes lecteur de la croix ou de la vie, peut-être ressentez-vous de l'incompréhension, de la saturation, voire de la colère face à la multitude de sujets, d'articles sur les abus sexuels dans l'église ces dernières années. Peut-être avez-vous la sensation que les journalistes s'acharnent Peut-être avez-vous l'impression que les journalistes veulent détruire l'église en faisant cela Eh bien, on va prendre le temps d'en parler en avec vous, de vous expliquer comment on travaille, des questionnements que nous avons, et, et on va pouvoir répondre à, à vos questions également en, en direct. Et Georges, vous
1: êtes là. Bonjour à vous et merci d'avoir patienté.
5: Oui, bonjour. Oui, et moi justement je suis un, un auditeur de la mais je suis aussi un lecteur de La Croix et de La Vie, et j'ai lu les deux articles et les deux dossiers qui ont été fait, publiés cette semaine, que ce soit par La Vie ou par La Croix, et je voudrais remercier infiniment les journalistes d'avoir euh, osé. Euh, affronter hein, comme ça ce, ce dossier, ce, ce, ce terrible dossier. Moi, je, euh, je les remercie profondément parce que, euh, on a, euh, il faut toujours rechercher la vérité. et La vérité vous rendra libre, hein, on le sait. Voilà. Mais par contre, il y a un sujet sur lequel je trouve ils n'ont peut-être pas été complètement jusqu'au bout. Euh, il y a dans, je crois que c'est dans la vie. On voit une photo c'est évoqué aussi dans la Croix, euh, on voit une photo de Jean-Paul II recevant au Vatican Jean Vanier et le père Thomas. Et euh, ici, on la sait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'il y avait une culture du secret, des, des, des punitions, etc., qui avaient pu être infligées à, à, dans le père Thomas, mais il n'a un qui était forcément au courant, c'est le pape. Et le pape, il ne pouvait pas ignorer euh, les, les punitions qui avaient été, les sanctions qui avaient été faites, qui avaient été prises à l'encontre du Père Thomas, et ce n'a pas empêché de le recevoir au Vatican officiellement, comme ça, avec Jean Bagnier. Bon, ça, je trouve que c'est un peu terrible, c'est un peu terrible, surtout quand on sait que Jean-Paul
1: II a été fait sain. Merci voilà. beaucoup. Voilà. Merci Georges pour votre appel au 04 72 38 20 23.
2: Merci Georges, merci pour votre merci d'ailleurs, euh, qui nous va droit au cœur à toutes, tous les journalistes rassemblés dans ce studio. La question à Jean-Paul II, effectivement, qu'on voit qu'on voit en photo avec les frères Philippe et, et, et Jean Vanier, Céline Hoyot, que répondre à Georges
3: ben, C'est compliqué, effectivement, parce que cette photo, on l'a publiée aussi, elle est très symbolique. Elle montre déjà euh, combien ils étaient reçus très au lieu. Euh, elle pose la question, effectivement, de la responsabilité euh, de Jean-Paul II, qui les a encouragés. Donc, à minima, parce recevait donc chaque année euh, les frères de Saint-Jean... Euh, en audience pour une messe privée euh, Donc il y a une première question C'est que Jean-Paul II par sa, son mode de gouvernance Déjà charismatique Par son encouragement des communautés nouvelles Qui était le fer de lance de sa volonté de nouvelle évangélisation A été un peu un modèle Et un, et un, un, un encourageur Enfin un, je ne sais pas comment le dire Pour ces, pour ces communautés Et il, il les a adoubées, Enfin, euh, C'est tous les... les... Les, les fondateurs de ces communautés nouvelles comme, euh, euh, comme Marie-Dominique Philippe euh, avaient euh, euh, entré direct chez lui. Donc, euh, Il, il y était un peu aveuglé ça, quelque part par toutes et, ces initiatives Lui-même était aveuglé par tous ces jeunes qui arrivaient, ces jeunes vocations, ces séminaristes qu'on lui présentait. Il y avait une forme d'aveuglement. Après, il était aussi instrumentalisé. Cette photo, c'était aussi une manière de montrer après aux communautés. Vous voyez, même le pape Jean-Paul II euh, nous reçoit. Euh, voilà. Et, et, quel était son degré de connaissance Là, il faudrait aller enquêter beaucoup plus profondément. Parce qu'à un moment, on sait que Jean-Paul II n'a plus voulu recevoir pour sa messe privée les frères de Saint-Jean. Pour quelle raison À la fin de, de sa vie. Donc, le, le, le degré de connaissance, ça, on ne peut pas aujourd'hui vraiment dire, voilà, il couvrait jusqu'à quel point. C'est ça la, la recherche qui, re, qui demeure.
4: J'aurais peu de choses à dire de plus là-dessus. C'est un mystère. Qu'est-ce que Jean-Paul II savait exactement C'est très difficile de savoir. Il y a une vraie enquête à mener là-dessus. Il y a un détail troublant sur cette photo dont on parle, où on voit effectivement Jean-Paul II avec Jean Vanier, Thomas Philippe et Marie-Dominique Philippe. C'est la date euh, qui, qui moi me trouble énormément en 1984, euh, qui se trouve aussi être l'année de la mort du, de Paul-Philippe dont Céline parlait tout à l'heure, qui est celui qui a vraiment tout fait pour, euh, pour en, les empêcher de nuire avec les moyens qu'il avait et en respectant malheureusement trop les règles dans l'institution. Il a joué dans les règles contre des gens qui n'en avaient aucune. C'est aussi le, le malheur le, 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 le tragique de cette histoire. Mais voilà dans quelle mesure Jean Paul II pouvait être alerté, dans quelle mesure on, on voit bien en retraçant l'histoire, en lisant les rapports, que la mort de Paul Philippe est aussi un accélérateur pour les frères Philippe et Jean Vanier, dont la, dont la renommée euh, explose littéralement euh, dans la période qui suit euh, encore plus qu'elle ne qu l'était avant.
2: Et c'est vrai que c'est troublant de voir Jean-Vanier et les frères Philippe tout sourire face à Jean-Paul II en cette date où, où, où celui qui les pourchassait vient de, de décéder. C'est très troublant. On prend une
1: autre question, Melchior. Ah oui, c'est Christine qui nous a rejoint. Bonjour, Christine.
0: Oui, bonjour à tous et merci de... Pour votre émission, euh, je voulais répondre à la question que vous posiez tout à l'heure et en début d'émission, à savoir, est-ce que les journalistes n'en font pas trop Eh bien moi, je vais vous dire que vous n'en faites pas trop. Vous êtes vraiment là pour rompre le silence, silence insupportable pour les victimes. Euh, voilà, et puis je voulais vous, vous demander aussi, euh, demander aux journalistes, aux journalistes, pardon, je suis émue parce que je suis assez en colère sur le sujet, euh, demander aux journalistes de creuser aussi par rapport aux ramifications. Moi, j'ai fait partie de la Fraternité de marie reine Immaculée euh, pendant 26 ans. Cette communauté a été dirigée euh, pendant très longtemps par un ancien frère de Saint-Jean, le père Marie-Pierre Fay, qui était un très proche disciple de Marie-Dominique Philippe et qui a inculté, justement, dans la fraternité, cette doctrine mélangée avec le secret, enfin, tout, tout ce dont vous parlez. Et, euh, et voilà. Donc, euh, et dernière chose que je voulais dire, c'est que lorsque je me suis adressée à la cellule des dérives sectaires de la Conférence des Églises de France, il y a quatre ans maintenant, la seule réponse que j'ai reçue, c'est par rapport à ce prêtre, ce personnage passé entre les mailles du filet, adressez-vous aux journalistes. Et je vous avoue qu'à l'époque, je ne me voyais pas le faire. Enfin, je, je me disais, mettre ça sur la place publique, ça, il semblait que l'Église s'emparait de l'affaire. Et bien, quatre ans plus tard, on a multiplié les démarches, les lettres. On peut dire que rien de concret n'a vraiment avancé, puisque ce prêtre continue avec autour de lui, en dehors de l'Église, sa petite secte, entre guillemets, peut-on dire, puisqu'il faudrait enquêter. Mm. Mais continue à faire des adeptes et à faire des victimes. Voilà. Merci. Donc, merci aux journalistes.
1: Merci, Christophe. Ben,
0: merci,
2: Christine, euh, Céline Oyo, euh, je ne sais pas comment vous recevez le, le témoignage de, de Christine et puis toute cette question des, des ramifications et puis des histoires qui peut-être euh, voilà, ont besoin encore d'être éclaircir et le travail à continuer, continuer à faire, Céline.
3: Comme un encouragement, effectivement, c'est des, des enquêtes qu'on veut poursuivre. Euh... Euh, C'est vrai que comme euh, journaliste, on reçoit énormément de, de témoignages, de plaintes, euh, de, de signalements de personnes qui se sont d'abord adressées à l'Église et qui effectivement, comme Christine, témoignent que ça n'a pas assez avancé, qui n'ont pas réussi à, à faire entendre euh, leur vérité et que euh, les, les personnes incriminées continuent dans la nature à poursuivre euh, leurs œuvres, leurs mal œuvres. Donc euh, oui, il euh, y, y, y a un rôle de la, des médias, il y a aussi un rôle quand même, je, je voulais juste, bon, c'est à la marge mais ça me paraît important, c'est vrai que les médias catholiques on a aussi participé par le passé à encenser certaines de ces figures, donc je pense qu'il y a aussi un, une sorte d'autocritique de, de, à faire et, et, de, et aussi de, de repérer... Euh, Aujourd'hui, ce qui pourrait encore se reproduire, euh, qu'est-ce qu'on met en une de nos, de, de nos magazines, de, de nos journaux, euh, euh, c'est risqué aujourd'hui euh, quand on, quand on donne la parole à une figure euh, un peu charismatique dans l'église. Il faut savoir aussi, comme journaliste, prendre nos responsabilités. Alors, quand on fait des enquêtes ou quand on, 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 quand on donne la, fait un entretien, on va se renseigner un peu pour ne pas, euh, euh, de nouveau, créer des icônes qui pourraient euh, profiter de cette aura pour euh, entrer dans une toute-puissance et, euh, à leur tour, euh, euh, commettre des abus. En tout cas, voilà. Donc, il euh, y, y a effectivement, euh, on, on poursuit euh, no, nos, trava no, nos travaux d'enquête pour essayer d'aider de, de les chercheurs aussi à, à aller plus loin dans, dans ces ramifications. Euh, mais euh, c'est un vaste travail parce que vous le voyez, ça. A ça dure depuis des décennies et puis ça s'est propagé dans d'autres communautés, comme, comme Christine le soulignait avec Marie-Reine Immaculée.
2: Émeric Christiane Sien, je vous voyais réagir au propos de Céline Oyo sur cette responsabilité que nous avons tous, journalistes, qui plus est dans les médias chrétiens, à ne pas euh, être des porteurs, des accentueurs, des, des catalyseurs d'icônes. Euh, voilà, je vous voyais
4: approuver fortement. Je, je pense qu'il y a d'abord une, une responsabilité historique qu'il faut pouvoir regarder, regarder en face, c'est-à-dire que. Comme, comme beaucoup d'autres, hein, mais, mais, mais nous-mêmes, médias, médias chrétiens, on a, on a pu être aveuglés, on a pu euh, voilà, laisser une place, mettre en avant plein, beaucoup de figures qui, se, qui, qui, qui tombent aujourd'hui de l'empiédestal et, et c'est tant mieux, mais qui, euh, qui, dont on découvre que l'envers du décor était vraiment dramatique. Euh, donc je pense qu'il faut aborder tout ça avec euh, beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que je, je remercie euh, vos, vos auditeurs qui... qui qui nous remercie, mais je le prends aussi avec beaucoup de distance et de réserve ce remerciement, parce que j'ai pas le sentiment qu'on fasse un travail spécialement héroïque aujourd'hui au service de la vérité. J'ai le sentiment qu'on fait juste une œuvre de justice, qu'on a, on a une responsabilité comme, comme média, qu'on a, voilà, on, le, le la, la vraie gratitude à avoir aujourd'hui, elle est D'abord pour les victimes qui ont parlé, euh, ensuite pour toutes les personnes, euh, je reviens sur une figure comme Paul-Philippe mais il y en a beaucoup d'autres qui pendant des années dans l'ombre souvent et dans l'incompréhension parfois en étant stigmatisés, ont œuvré, ont tenté de faire sortir la vérité ou de lutter contre toutes ces toutes, toutes ces abus spirituels et ces, et ces violences sexuelles. Et puis, euh, les personnes qui, aujourd'hui, plongent vraiment les mains dans les dossiers pour les éclairer, pour euh, réparer ce qui peut l'être, pour essayer de reconstruire. Euh, je pense que là, on doit rendre hommage tout particulièrement au travail des chercheurs menés par les historiens, donc les, le, qui, ceux qui ont produit ces deux rapports, au travail des communautés qui les ont commandés, qui ont le courage de regarder ça en face. Euh, voilà, moi, je, je me tourne vraiment vers toutes ces personnes. Et s'il y, si, si y a un remerciement à leur apporter, c'est... Euh, c'est celui-là. Et j'ajouterais juste, euh, comme, comme, comme directeur d'une rédaction, euh, un, un hommage aussi quand même euh, à mon équipe, mais aux équipes des médias qui travaillent dessus, aux journalistes qui se plongent dedans. c'est pas facile quand même de passer euh, d'une semaine à l'autre, d'un dossier à l'autre, euh, de plonger dans l'ensemble le, dans, dans des détails. C'est souvent sordide, éprouvant. Euh, on essaie d'épargner au lecteur l'accumulation le, le, de détails. Euh, mais euh, mais nous on n'en fait pas l'économie et c'est vrai que c'est c'est lourd ça n'est rien par rapport au poids que portent les victimes mais c'est c'est pas très agréable.
1: Beaucoup de réactions. Dans un instant, Jean-Pierre et Patrice viendront témoigner à l'antenne. J'aimerais juste vous lire un, un, un mail de Marie-Claude qui nous dit « Merci aux journalistes qui font leur travail. Non, nous ne trouvons pas que les journalistes en font trop. Merci de dire ce qu'il se passe et d'analyser. Il était temps. Ce travail redonne de la dignité à l'Église et aux chrétiens. » Emery Christensen, comment vous l'entendez ce témoignage de, de, de Marie-Claude qui nous parle de
4: dignité je, je, je pense que c'est euh, je, je parlais à l'instant de, de faire juste une œuvre de justice, je pense que c'est ça on a, euh, on a quelque chose de de cet ordre aujourd'hui à, à rétablir de, de, de pouvoir regarder les choses en face re, rendre hommage à toutes ces personnes qui, qui ont été victimes pendant des années non pas parce qu'elles ont été victimes mais rendre hommage au fait que qu'elles disaient la vérité et personne ne les entendait personne ne les écoutait, bien souvent. Euh, voilà, et, et l'Église ne s'est pas euh, grandie de, ce, de cet aveuglement euh, collectif pendant si longtemps. Euh, voilà. On, on, vous savez, on parle de... Alors, est-ce qu'on en, fait, est qu en ferait trop Est-ce que ça fait du mal à l'Église de, de, de remuer ses affaires et Là, vous avez des auditeurs qui disent plutôt l'inverse, mais c'est quand même un discours qu'on entend régulièrement on a beaucoup de lecteurs Ils hein, oui, disent ça. Arrêtez, vous en faites trop. Euh, vous, voilà. C'est aussi ce que nous disent beaucoup d'évêques et de prêtres. Hein. C'est euh, Nous, on voudrait revenir à l'essentiel qui est l'annonce de l'évangile. Ce que, ce que ces personnes ne comprennent pas à ce moment-là, euh, qui est ma conviction, c'est que toutes ces affaires, pendant très longtemps et aujourd'hui encore, font écran à l'annonce de l'évangile. C'est un blocage, c'est un mur qui a été dressé entre nous et les personnes à qui on pourrait annoncer l'évangile. Et donc, tant qu'on n'aura pas euh, fait tomber ce mur, et c'est le chantier de notre époque, c'est... C'est dégoûtant, c'est épuisant, mais c'est le chantier de notre époque. Malheureusement, on ne peut plus reculer. Tant qu'on ne l'aura pas fait, ça, ça continuera de faire écran. On est bien obligé d'en passer par là pour reconstruire quelque chose. Mmh. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. On vous écoute, allez-y.
6: Oui, voilà. Euh, donc moi, j'ai été membre de, de Foi et Lumière pendant huit ans. Et Jean Vanier était quelqu'un, était une belle référence pour nous, avec Marie-Hélène Mathieu. Et je dirais, pendant toute ma vie, j'ai été confronté à des personnes en église qui ont, d'une certaine manière, dysfonctionné à un moment ou à un autre. J'ai été membre des Béatitudes, enfin j'ai beaucoup fréquenté les Béatitudes, j'ai été dans le scoutisme, partout, partout j'ai été confronté à des actes de, de déviants sur le plan de la sexualité. Et je dirais, la sexualité pose problème à toute notre civilisation et tout, tout notre monde. Donc moi j'aurais envie qu'on propose de sortir par le haut de tout ça, et je souhaiterais qu'on mette en œuvre ce qu'on qu pourrait appeler des assises de la sexualité, de manière tout à fait ouverte, en église, oui, mais pas seulement en église, avec des médecins, des sociologues, des psychologues, etc., pour travailler à la fois à la prévention de toutes les, de toutes les violences et aussi au traitement adéquat pour les personnes qui ont subi ces violences. J'en ai subi moi-même et euh, j'ai fait un travail thérapeutique pendant douze années. Euh, je vais bien aujourd'hui, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on en vienne maintenant euh, à, en, à se sortir par le haut de toutes ces affaires. J'ai eu l'occasion d'écrire à Céline Hoyot, elle m'a gentiment répondu, mais à quand ces assises de la sexualité au niveau national euh, pour pouvoir euh, améliorer tout, tout cela dans le domaine à la fois euh, éducatif et euh, préventif et curatif.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre pour euh, votre appel euh, au 04 72 38 20 23. Céline
2: la question que vous adresse Jean-Pierre, enfin son courrier, sa question n'est pas pour vous, mais cette oui. question au sens plus large, comment, le, comment le, la recevez-vous Est-ce que est, ce serait une bonne idée
3: alors je suis pas... En tout cas, ce je, 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 que je me dis, est -ce qu on en avait échangé effectivement, euh, cette question des, des abus dans, dans ces communautés, dans l'église, euh, pose la question effectivement plus largement de, du rapport au corps, du rapport à la sexualité. On voit que chez les frères Philippe, euh, ils sont hé héritiers euh, d'un certain rapport au corps et d'une d'une éducation très contrainte et... Euh, et dans leur déviance folle, c'est aussi une tentative de concilier un désir d'absolu et, euh, et une vie sexuelle, alors de manière complètement euh, terrible et, et faussée. Mais ça pose plus largement la question de, du rapport à la sexualité et on voit pas. que leur, leur doctrine et leur déviance, certes, sont extrêmes, mais euh, ne sont pas les seuls. Il y a eu énormément de communautés. Euh, où ça s'est passé, euh, et pas seulement des communautés nouvelles, on le voit avec les révélations de ces dernières années, avec euh, tout le travail de la SIAZ euh, j'en discutais avec un historien qui disait bon, il y a effectivement dans ces communautés nouvelles, mais dans des ordres plus anciens, euh, chez les Dominicains chez les Jésuites, chez les Bénédictins euh, ce genre de, de déviances sont présentes, alors peut-être c'est moins médiatique, mais euh, en tout cas ça interroge très clairement et euh, dans, au sein du service religion, quand on voit affluer tous ces signalements, tout, ça, ça nous interroge. Euh, euh, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on a décidé de consacrer notre série de, de cahiers spirituels du carême sur le rapport euh, des catholiques au corps. De quoi est-on héritier en fait dans l'histoire Alors ce sera pas pour parler des abus euh, spécifiquement, mais euh, au fond, euh, depuis 2000 ans, il y a eu des moments structurants du rapport euh, de, à notre vision de, du corps. Et, et voilà, on va essayer de creuser ça à travers plusieurs étapes depuis les premiers siècles le chrétiens jusqu'au XXe jusqu siècle. Mais je pense qu'effectivement, il, il y a toute une réflexion peut-être à, à reprendre sur cette question du corps et de la sexualité.
1: Mmh. On continue de vous accueillir avec Patrice. Bonjour Patrice.
7: Bonjour M. bravo pour les journalistes, particulièrement pour le numéro euh, du 15 janvier de La Croix sous emprise, révélation des abus sexuels présumés. Alors, j'avais déjà, j'étais déjà intervenu parce que le terme présumé ne plaisait pas. Je préfère révéler.
2: Sur les bien
7: dans un internat catholique. Alors, moi j'ai apprécié d'une part, comme je suis photographe et que je témoigne de ma foi par la photo, j'ai apprécié la couverture, les deux silhouettes, noir et blanc, c'est remarquable, les articles sont clairs et nets, et bravo aux journalistes parce qu'ils ne sont pas là pour détruire ou affaiblir l'Église catholique, au contraire, c'est pour l'amener à se purifier, à se convertir et à rentrer dans la synodalité. Bravo Merci.
2: Merci. Merci beaucoup Merci. Euh, Patrick. J'aimerais avec Patrice. vous,
7: euh, Patrice, pardon. J'ai été abusé dans un internat catholique à l'âge de 8 ans, 8, 9 ans. Alors vous voyez, il est temps que ces choses-là se, mmh. se libèrent. Et j'ai beaucoup insisté aussi sur le fait que parole libérée, c'est important, mais plus que ça... Pardon, le pardon libère, le pardon libère réellement. C'est pas ce chemin-là chemin que j'ai réussi à pardonner à l'aumônier qui avait abusé de moi.
1: Voilà. Merci,
2: merci beaucoup merci Patrice. Merci beaucoup pour votre Patrice appel. pour votre appel, votre témoignage. Euh, j'aimerais de fait, euh, puisque Émeric, vous l'évoquiez tout, tout à l'heure, vous évoquiez la, voilà, la difficulté que c'est euh, pour nous, euh, journalistes, d'aborder ces, ces, ces sujets, avec vous Céline, j'aimerais qu'on qu qu en reparle aussi parce que... Euh, Effectivement, c'est lourd. Apportez-vous, vous y travaillez depuis euh, depuis des années. D'ailleurs, vous avez euh, publié euh, en 2021 un, un livre sur le sujet aux éditions Bayard, La trahison des pères. Vous suivez ces affaires depuis très, très longtemps. En quoi c'est compliqué Si on rentre un peu dans les coulisses du travail des, des journalistes, en quoi c'est compliqué En quoi c'est impactant
3: euh, bah c'est impactant, comme le disait tout à l'heure Émeric, parce qu aussi on reçoit d'abord des, des témoignages de victimes qui sont eux-mêmes lourds. Enfin, c'est ça qui est le, le fond. Écouter avec euh, attention le témoignage d'une victime, ça nous plonge dans des abîmes. Ça, ça, ça demande aussi de, à cette victime, quand elle fait le récit de son, ce qu'elle a vécu, c'est en soi un épisode traumatique, ça réactive le traumatisme. Donc on a quand même une grosse responsabilité, on porte aussi leur poids d'angoisse, de voir leurs paroles de nouveau trahies ou abusées. Donc il faut être au plus près euh, du témoignage, être le plus délicat possible dans la manière d'en rendre compte. Euh, après, c'est aussi des, des affaires qui posent des cas de conscience, parce que voilà, on va parler de telle ou telle personne comment on va en parler à partir de quand euh, on, souvent les journalistes euh, les confrères euh, on, on en parle on ça nous on dort pas très bien <rire> pendant ces enquêtes ou euh, juste avant la publication de l'article et même après euh, parce que on est aussi euh, habité de toutes les critiques et, et qu'on peut euh, entendre et qu'on reçoit après la publication c'est effectivement on en parlait tout à l'heure euh, est ce que vous vous faites du mal à l'église- euh, euh, Est-ce que vous êtes vraiment catholique euh, Est-ce que vous ne feriez pas mieux de, de faire autre chose ou de parler de, de ce qui va bien dans l'Église, quand même euh, vous, vous oubliez ça. Euh, Est-ce que... Euh, voilà, il y, y a toute une série de, de critiques. Et puis, c'est vrai, depuis le rapport de la Siasse et les nouvelles révélations euh, autour de, de certains évêques, de Monseigneur Sentier, du Cardinal Ricard, il y a une sorte de crispation euh, qu'on peut sentir, une forme de saturation qu'on a, nous aussi, euh, comme journalistes. Parce qu'il y a... Enfin, après la publication du rapport de la Cias à la Croix, on s'est vraiment dit, bon, on l'a, avec toutes les recommandations qu'on a explorées pendant 20 pages euh, dans notre journal, on, on s'est dit, on va passer à une autre étape qui va être plutôt d'accompagner la reconstruction des victimes, la réforme de l'Église à travers nos articles. Le temps de la révélation est un peu derrière nous. Et en fait, pas du tout. Avec les dernières révélations de l'automne, on s'est rendu compte qu'on était encore dans ce temps salutaire, nécessaire, même si douloureux, euh, des de la ré, des révélations et qu'il fallait poursuivre notre travail d'enquête. Et donc il y a il y a une forme de, de saturation chez nos lecteurs, chez les journalistes parce que on est aussi euh, chrétien catholique et c'est c'est impactant euh, de, de travailler euh, sur une institution qui qu'on considère aussi comme euh, le corps du Christ, comme, voilà, cette église à laquelle on est attaché. Donc, il euh, y a tout ce poids, effectivement. Euh, mais on est convaincu que euh, c'est pas faire du mal à l'église, mais c'est l'aider, au contraire, à être davantage fidèle, comme l'a bien dit tout à l'heure Émeric, fidèle à sa mission, à, euh, d'annonce de l'évangile. Et donc, euh, c'est fort de cette conviction euh, qu'on poursuit euh, notre travail au-delà du devoir de vérité de, de, de tout journaliste.
2: Je partage effectivement complètement Céline ce phénomène de saturation dans nos équipes aussi à RCV et à SCF. C'est vrai que après la CIAS, on... bon, il y a eu la phase très intense de la CIAS et puis nous on a essayé de maintenir chaque mois une émission spéciale pour parce que c'était une recommandation de la CIAS que de faire vivre ce sujet, ce débat pour justement lancer la reconstruction. Et c'est vrai que... que cet automne avec les affaires sentiers Ricard, ont été de nouveau compliqués. Donc je... voilà, je, je sois complètement tout ce que tout ce que vous dites et j'y mets associé Christiansen.
4: En même temps, alors, un petit vertige qu'on peut ajouter à ça quand même, c'est celui dans nos équipes et pour nous-mêmes de, de nos moyens, de notre sentiment d'impuissance. Parfois, on reçoit oui. beaucoup de témoignages et oui. clairement, on n'a pas les moyens de donner suite oui. à tous les témoignages qu'on reçoit, à, oui. tous les, à toutes les alertes qu'on reçoit. On ne peut pas faire que ça parce qu'on a aussi le reste de l'actualité à traiter. Et ça c'est terrible parfois de se dire mais on va être obligé de faire le tri, où est-ce qu'on va enquêter, où est-ce qu'on va travailler, sur quels sujets euh, et lesquels on va laisser de côté malheureusement, pas parce qu'on s'en fiche, au contraire, mais... Euh mais parce qu'on n'a on pas, on a, on a pas les moyens de ça. C'est un, un vrai vertige et c'est une vraie source d'angoisse, je trouve, au sein des équipes aussi, cet aspect. Mais je reviens sur, les, les le, vous parliez de l'automne, les révélations, etc. Je, je pense qu'il faut aussi redire nos lecteurs et, et, et nos auditeurs qu'il qu faut faire une forme de distinction entre les types de révélations. Moi, je ne mets pas du tout sur le même plan le rapport de la SIAZ les deux rapports dont on parle là qui, amènent en dé qui décrivent en détail des phénomènes et par exemple une affaire comme l'affaire Sentier ou l'affaire Ricard qui surgit euh, à l'automne. Parce que dans un cas, l'affaire Sentier et l'affaire Ricard vous avez le sentiment et plus que le sentiment qu'on régresse qu'on que, qu n'avance pas sur ces sujets, que l'église est toujours prisonnière de certaines habitudes qui font que euh, alors on a parlé à l'époque d'abus de confiance vis-à-vis de, -vis des fidèles et des victimes et je pense qu'on y est toujours dans ces cas-là, donc là il y a un vrai sentiment de encore des affaires, vraiment encore de nouvelles affaires, de nouveaux scandales tandis que quand ce sont des rapports c'est douloureux, c'est pénible à lire et à, voilà. mais il y a on progresse aussi d'une certaine façon et on progresse dans la compréhension des phénomènes, on progresse dans le travail de vérité et je ne vais pas dire qu'on va s'en réjouir mais d'une certaine façon on pourrait presque s'en réjouir un petit peu, parce qu'au moins, on est sur un chemin, euh, on avance. Dans, ouais. dans un cas, on régresse, dans l'autre, on avance. Ouais. Et, euh, et ouais. on peut se, se, voir ça comme une forme de soulagement, en tout cas, de, oui, de, de léger soulagement peut-être. Euh, et faire cette distinction peut nous aider.
1: Bonjour Sophie. Sophie, est-ce que vous êtes avec nous Alors, si Sophie n'est pas là, c'est pas grave, on va passer à, à Gaël Est-ce que vous êtes là, Gaël
8: oui, absolument. Bonjour, Bonjour bienvenue Bonjour en, à tous.
1: On vous écoute, allez-y. Euh,
8: Peut-être, euh, je sais que le sujet était déjà largement abordé sur euh, la nécessité du travail des journalistes. Je voulais revenir en fait sur, euh, sur le sujet qui a été abordé sur le vocabulaire employé et puis sur le niveau de détail qui est fourni. Euh, je sais que dans le dossier de la Croix, il y avait euh, un petit avertissement au début de, de l'article de mémoire. Oui, cela dit, même si ça donne la nausée, et d'ailleurs je conçois très bien combien ce travail est difficile d'enquête et, et tout le travail de, de, des journalistes, mais ça me paraît extrêmement important de donner le détail autant que possible des faits. Parce qu'en fait, ça évite euh, d'entrer euh, dans un certain complotisme. De... Ce sont des faits tellement inimaginables. Que, en fait notre imagination nous ne suffit pas à le concevoir. Et il s'agit de sortir d'un vocabulaire qui est, que moi j'entends tous les jours dans ma paroisse, hein, de gestes inappropriés, de dérapages, enfin faut bien mesurer ce que ça veut dire, et surtout avec les dossiers là qui les deux dossiers qui viennent de sortir sur les, le, la même la théologie qui est transmise hein. mmh. et ça je pense que ça a été largement souligné mais aussi un, un, un auditeur a souligné l'importance de travailler sur les ramifications mmh. oui. euh, mais effectivement si on ne va pas Vraiment citer l'effet, je me
1: rappelle, de, de l'insistance à, à... Gaëlle, oui. je, je me permets de vous couper la parole parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette émission, mais c'est vraiment pertinent ce que vous dites et, et merci beaucoup de nous avoir appelés.
2: Oui, c'est les noyaux, la question du vocabulaire, mmh. du choix des mots que nous met très... en exergue Gaëlle.
3: Oui, cette remarque est très pertinente parce qu'effectivement, il y a eu un, un vrai changement, une évolution dans notre manière même de traiter de ces affaires. Euh, je me souviens, en 2013, quand on a publié l'interview des frères de Saint-Jean du Prieur, qui parlait pour la première fois euh, des, des abus commis par le père Philippe c'était déjà <rire> dans le petit milieu catholique un séisme, mais à l'époque euh, on avait parlé de gestes inappropriés contraires à la chasteté et on était nous-mêmes journalistes prisonniers de ce vocabulaire et on s'est rendu compte au fur et à mesure des années qu'effectivement, et grâce à des experts grâce à des victimes, grâce à des euh, voilà des lanceurs d'alerte, on s'est rendu compte que euh, c'était c'était complètement euh, insuffisant et même un paravent à la vérité et que ça, ça n'aidait pas à comprendre et notamment euh, euh, ce travail de, de Michael Elcor, sur l'emprise au sein du petit séminaire d'Autre euh, qu'on a publié donc il y a 15 jours nous a vraiment montré Enfin, que cette euphémisation des termes était même un ressort pour maintenir les gens sous emprise et que ça, ça maintenait non seulement les victimes, mais aussi les autorités ecclésiales, mais aussi les fidèles, sous une sorte d'emprise où finalement on, on, on restait un peu dans le flou. Et effectivement, de savoir nommer, parfois c'est cru, parfois c'est vraiment abject, mais ça, ça permet de se. vraiment de consentir à voir, à sortir de l'aveuglement et à voir la réalité.
2: En un mot puisqu'on arrive au terme de cette émission, Émeric, euh, vraiment en quelques secondes, qu'est-ce qui vous fait tenir, qu'est-ce qui vous donne espoir au milieu de de voilà des ténèbres là, de ces affaires Le Christ en un mot. ça bah, sera le mot. Non, de la... Le Christ évidemment. Le mot, le mot de la fin de ce presse club immense merci. A vous deux, Céline Oyo, Émeric Christensen. Céline, je rappelle que vous êtes chef du service Religion de la Croix et Émeric directeur de la rédaction de La Vie.
1: Merci Philippe Lansac et merci pour vos nombreux témoignages ce matin. On n'a pas eu le temps de tous vous passer. On a reçu également beaucoup de mails. Alors moi, je vous renvoie une émission spéciale qu'on va faire la semaine prochaine, vendredi 10 février à 9h, Philippe. Voilà,
2: vendredi prochain, animé par Étienne Pépin. Nous reviendrons en détail sur tout le rapport avec ceux qui ont travaillé dans ces commissions indépendantes des historiens, des sociologues et des, psych et des psychologues.
1: Merci beaucoup, notamment à Pierre-Henri aussi qui était à la réalisation ce matin. Dans un instant, on va souffler un petit peu, on va jardiner dans l'émission Prenez-en la graine avec toujours vos questions au 04 72 38 23. A tout de suite